0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência, sem se camuflar para ser aceito por ninguém. Eu sou Joelson Souza, vamos juntos nessa! Bom dia. Bom
1: dia, cadê você com o chapéu? Bom dia, povo. Eu não
0: tenho, eu não tenho chapéu de São <risos> João. Eu, 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 eu,
1: digo, eu vou toda trabalhada no São João, e eu me, não é. só em homenagem ao povo nordeste, mas o Brasil inteiro, né?
2: Brasil inteiro, é, é verdade. Tenho... Deu uma travadinha.
0: Voltou, voltou.
1: Tava travado, tava mandrake. <risos> Gente, ó, eu vou logo dizendo, não consigo acompanhar tudo
2: <risos>
0: Relaxa, deixa eu acompanhar aqui.
1: Mas, rapaz, cadê o
0: chapéu? Não, eu não tenho chapéu. Eu preciso de um chapéu... Vou tô um
1: aqui, assim,
0: <risos> Ô, Lili. Se apresenta pro o pessoal aí, comenta aqui, Anneli é Tenório, sua relação com a corrida, com as outras maratonas.
1: Então, eu, eu acho bem bacana, assim, porque eu já comecei a correr, já tenho a, a coisa com atividade física já há muito tempo, né? Eu sempre gostei de praticar atividade física. Ah, em relação à corrida, gente, desculpa, vocês vão ouvir alguns meados. Ah, tá? <risos> então normal. É, é. Então, aí o que é que acontece? Eu já corro já há mais de 10 anos, eu falo que eu sou da época da Cicorre, que é um dos grupos antigos aqui nas corridas antigas, corredores do Recife, que fazia assim, vai! E eu já ia, né? Só que assim, eu não tinha aquele tanto comprometimento, até porque eu sempre, como eu falei, eu sempre pratiquei muita atividade física, não sou da área, mas sempre pratiquei muito. Então, é, em dois, eu passei um tempo entre idas e vindas né, na, na corrida E em 2013 eu resolvi voltar né, E eu voltei para aumentar um pouquinho a distância Então eu fiz a minha primeira meia maratona Que foi no Rio E aí eu fui aumentando Fiz várias meias e tal Até que em 2016 Eu conheci o pessoal da Coja Uma segunda família e eu já tinha feito uma maratona, mas não contato foi péssima. E aí, logo que eu entrei, eu acho que teve uma maratona em Natal e já teve o 100KM do Frio. Só que nesse ano, o sem km do Frio, ele foi em outubro e eu ainda fui, dupla, na verdade, eu fui em dupla. Né? Eu fui em dupla nessa época, a gente podia é, fazer tipo 25 e como apoio, depois 25 entendeu como é uhum. que a gente a pessoa pegar e depois já gente tá rolou estresse agora rolou estresse tem que ser aqui em casa
2: pera tá <risos> aí né? não se não fez é é. não é aqui aqui é a Gato não tem jeito
0: tem um gato que é tranquilo eles disseram
1: tá, rolou estresse gente eu acho que queria aparecer. Comecei a me. Né, fiquei com aquela coisa de querer correr uma outra maratona. Né? Só que, vejam bem, pensei em correr os 100 no ano seguinte. Né? E ficou aquela coisa, gente, 100 quilômetros. Primeiro que ninguém acredita, me vê assim, ó, com essa carinha. Você vai aguentar 100 quilômetros? E aí eu fui pensando, eu, eu pesquisei muito, eu fui atrás de pessoas, referência mulheres, principalmente, que eu, no caso da Pamela, que ela não corre mas ela tá, não corre aqui, né, ela tá no outro país, que ela já tinha feito isso, sem que a gente já tinha sido recordista, a bicha é fera. E aí, é, e aí eu fiquei naquela, aí, conversei com o veinho, veio, um, veja aí, você tá preparada, e aí eu acho que uns 30 dias, não façam isso, viu, minha gente. Eu sempre fiz uns treinos de e tal, mas... Eu acho que, na verdade, acho que 15 a 30 dias antes da prova, eu, eu fiz um longão de 52 quilômetros e aí eu resolvi correr o ZKM.
0: Falou, eu acho que dá, vou lá. É, foi em qual ano isso? Foi em
1: 2016, eu fiz dupla né, com a Ju, 2017. E aí eu fiz ZKM... É... Oi,
0: você fez os 100KM só com o um longão de 52, não foi? Foi, foi. E como é que foi a prova? Tipo, durante a prova, teve algum momento que você falou Mano, o que é que eu tô fazendo aqui, velho?
1: Então, sempre tem, sempre rola isso. Engraçado, isso eu não contei pra todo mundo, mas é uma coisa bem engraçada que aconteceu. Eu fui, eu fui uma amiga minha, que é fisioterapeuta, que me acompanhou aí, Holanda... E eu lembro que no quarto eu estava também a Jacy, que também é uma outra maratonista, nutricionista, e uma pessoa assim, eu a considero como uma irmã, na verdade. E aí, gente, de madrugada, eu me acordei <risos> e resolvi que não ia mais. Deus um irigidum em mim. Falou, não quero. E aí eu fiquei louca, eu o que é que eu tô fazendo aqui? E durante a prova até que, né, mais, eu disse, meu Deus, o que 100 quilômetros? Eu acho que começou a cair a ficha. E aí eu fui me acalmando, mas foi uma, uma crise de pânico mesmo. Ó,
0: oh, já aí, se tá cara, aqui mano. rindo, já se tá aqui, no, tá aqui nos comentários.
1: Ah, bom dia, bom dia, mana. E aí, Isso,
0: só um parêntese, só um parêntese, Lili Lulinha também entrou aqui, ah, né? o é. velhinho que ele falou, é Lulinha, da tá coja, é, foi intencional o Lulinha não estar nessa semana de lives, que é uma semana de ultramaratonas, seria mais que normal a gente indicar o velhinho, mas eu tô esperando os completar completarem no final da é semana vinho. os mil quilômetros. Então, para quem não sabe, o Velho está correndo desde o início da quarentena, 10 km todos os dias. Então, quem não segue, segue lá, lololanda.acoja. Ele já está aí na casa dos 950 quilômetros, né? Então, são 95 dias. E aí, quando o Velho completar mil quilômetros, Velho, já está convidado, hein? Eu quero conversar contigo, saber todas esse... as suas essa sua experiência depois que tu completar o mil quilômetro. Ah, Mas vai lá, desculpa, ali desculpa. É nada
1: que é isso. E depois, tem várias coisas que eu vou porque essa coisa do, do, de correr em casa, ele também me incentivou bastante. Tanto é que eu passei quase 90 dias correndo dentro de casa também. Então, é, enfim, durante o processo, eu estava tão pilhada em fazer a prova. E assim, eu sou, eu, eu sou muito focada. acho que eu não tenho treinador, assim, talvez seja um erro e tal, mas assim, eu, tenho, eu sou muito disciplinada. E eu tava ali pra completar a prova e eu queria dar o melhor de mim. E eu não parar, eu parei quase. Não, até nos pontos. E a Holanda ficava doida, porque ela disse, ó, no é. próximo, né, você vai parar pra gente fazer uma... Como é que é o nome que chama? Uma liberação e tal. E eu não é. tava... Tá, Gente, ela parava o carro, botava o colchonete. Eu... Na próxima! Eu tava muito pirado, Depois de a gente...
0: gente faz. Oi?
1: Você
0: falou, tipo, na próxima. No próximo ponto de apoio, a gente faz.
1: Não, mas aí não rolou. Eu só parei mesmo no quilômetro 75. Que aí eu fiz xixi. Eu tomei água, eu comi alguma coisa. E... Troquei de roupa, ainda consegui oh. trocar de roupa e consegui, a pro, consegui completar. Nesse processo que eu estava trocando de roupa, eu vi que a pessoa que estava, que a gente estava meio que parelhada, ela me passou, né? E aí eu estava muito de boa, né? Eu queria completar, estava dando melhor de mim, mas eu acho que assim, eu corro por mim, pra mim, lógico que são consequências, né? Que vende, tipo, uhum. pode, essas coisas, mas... Eu queria completar e queria dar o melhor de mim. Então, nesse ano, eu fiz em 12 horas, acho 12 horas e 10, e 15, mais ou menos isso. E fiquei em segundo lugar. E foi maravilhoso. E assim, foi bacana. Eu não tive muitas dores, né? Tive muita bolha no pé, muito. <risos> pra trabalhar na segunda-feira foi processo. <risos> Mas, enfim, foi bem bacana. E aí se estendeu, né? Nesse mesmo ano vieram outras, outras, e Maceió, que eu tive uma colocação boa também, veio é, dupla numa outra maratona que eu fiz com o Serginho, em João Pessoa também, que era de 100, a gente dividiu, né? 50 e 50. E aí foi começando, aí eu fui me apaixonando pelas outras, não tem como, né? É maravilhoso. Hoje.
0: Hoje, sua distância preferida, então, são as outras maratonas, acima dos é. 42KM.
1: É, assim, eu gosto muito de prova de 21km, né? Porque é a prova que, entre aspas, não cansa, vamos dizer assim. Né? E tem aquela uhum. coisa do, do, do físico, né? Também. Porque uma outra maratona, era é muito cansativa. Não tem, não vou dizer, ah, não, não, sei, não é? Lógico que é. Uhum. é, mas é muito mais cabeça, né? Uhum. E aí... Você vai começando a, a, a conhecer seu corpo, sua mente, entendeu? Porque hoje eu escolho, eu escolho também a ultramaratona por causa disso. É um, é um momento que eu estou em conexão, conexão comigo, com a natureza, né? Os é, sem do frio, particularmente, eu fiz outras provas né, de, de ultramaratonas é uma prova que eu sempre falei, não vou deixar de falar, é a prova do amor, do coração e eu consigo. É uma coisa muito bacana, né? Então não tem como, né? Enfim.
0: Já se ela está aqui, tá aqui falando que você vai para o UAI com ela e ela falou para você partir pros 235 quilômetros com ela, hein? Sua maior distância foi 100 km ou você correu alguma prova acima de 100 km?
1: Não, não, eu, assim, eu fiz o 100KM, né, em 2017, fiz alguns uhum. de 70, fiz uma de 70, fiz muitas de 50, muitas assim, né, <risos> mais ou menos, uhum. é, de 65, é... e aí no ano seguinte eu fiz o 100KM de novo, que foi em 2018, que eu consegui ficar em primeiro lugar, e... Não, a minha ideia era, é, esse ano, eu estava projetando para esse ano, correr uma numa, numa distância maior. Só que uhum. eu conheci o pessoal, eu fiz a muralha o ano passado uhum. e eu já vinha pesquisando sobre a Tutã. Então, a minha prova, as, as provas realmente, prova-alvo para mim esse ano, como falam os grandes atletas, <risos> seria a Tutã. Né, que já estava meio que já estava tudo certo, mas que infelizmente não aconteceu uma é super prudência a gente vai estar tá lá no que ver se Deus quiser. Que já é um outro estilo de prova, né? Que é uma prova de trail que eu também participei de algumas, comecei a correr com trail através do pessoal de trilhas e trilhas, né? E foi um dos meus últimos treinos para o 100km também. Eu fiz uma prova antes do 100km, a minha primeira prova do Desafio das Serras. Queria mandar um beijo para o é sendo maravilhoso. As provas são top. Agora é casca grossa, meu filho. E aí a ideia era essa, né? O, a UAI, é, assim, eu digo que é uma prova bacana, né? Bacana e maravilhosa. Mas ainda não está, eu acho que ainda não está encaixado na minha mente e no meu coração. Eu penso não te conquistou
0: BR, ainda plenamente, não, né?
1: É, eu penso na BR, na BR 135, acho né? uhum. que é essa,
2: né?
1: Que é uma pessoa que eu conheci maravilhosa, e a gente se fala até hoje, a gente se fala através do Instagram, e que foi a campeã da UI, 235, que a Silvia, que é vegana uhum. também e tal, ela fez. E é uma prova que me chama muita atenção né, mas ainda não, ainda não corri uma acima de 100, mas quem sabe, não sei se vou ter cambito para isso não, <risos> vamos ver. Tem, tem. <risos> é,
0: aproveitando, é, a gente na segunda-feira fez um bate-papo rapidamente com, com o Franz, né,
1: é, e a gente
0: conversou um pouco sobre alimentação. Só um parênteses, Lulinha perguntou aí a galera que está acompanhando a live, quem já correu e sem KM do frio, coloca aí no chatzinho quem, quem já correu. É, você também é vegana, né? Está ali, força vegana. Como é que é essa questão a gente percebe que tem muita falta de conhecimento pelo senso comum, né, de, ah, de Porque você é vegano, você não pode correr uma maratona, você não pode correr uma outra maratona. Como é que é a sua alimentação durante uma outra maratona, por exemplo, e até mesmo no, na preparação, né?
1: Isso. Então, Jô, é, eu me tornei vegana o ano, vai fazer dois anos agora, né? Eu sempre tive... Minha intenção de entrar no veganismo, né, foi realmente em relação aos animais, né? Fato, enfim. E eu já comi muita carne, eu, eu lembro que eu viajava e, os sabe, pensando o bom, eu tinha que ir pra aquelas tipo hard rock, eu tenho que conhecer. Mas aí a gente vai é questão do conhecimento. E eu, eu fui pesquisando, pesquisando, tava querendo dar uma mudada. Engraçado que você fala, quando a gente não tem conhecimento, né? É, é, sim, né? Eu em fevereiro, mais ou menos, que eu passei para Não, né? eu vou ficar vegetariana. Eu fiquei vegetariana no volátil. E aí, em junho, resolvi realmente me tornar vegetariana, estrita, que é realmente quem não come carne e a partir disso veganismo, que é quem não usa nada que seja, né, que tem essa exploração animal. É exato. E aí essa coisa do medo e da falta de informação, porque eu tinha que fazer esse caminho do frio, era meu segundo ano nesse caminho do frio e foi
2: uhum. o ano que eu
1: fiquei em primeiro lugar. E eu fui fazer um, um treino de 60 quilômetros. Ali pra pau d'alho, tinha uma subida, sei das contas. Eu disse, meu Deus, e agora? É, <risos> é aquela velha pergunta que todo não vegano. E as proteínas? <risos> Proteína tá no reino vegetal assim, minha gente. E aí, a única coisa que a gente tem que fazer uma suplementação é a B12. Que aí não só quem é vegano. Eu acho que hoje, de uma forma geral, pela forma como estão tratando o meio ambiente... A gente não tem nem a questão da B12, enfim, de forma alguma. E aí, é, eu peguei e fiquei nessa, né? E aí fiz, fui uma das, acho que fomos em 10, eu não lembro. Acho que eu fui uma das mulheres, eu fui, acho que a única que fiz completei o treino. Muito bem, né? Alguns não crimes, sentiu
0: falta, não. assim, nada fora do normal, né?
1: Não, não. E assim, é o que eu falo. Eu li muito. Né? Eu me informei muito. Eu conversava bastante com o Jace, que era nutricionista. Né? E assim, foi uma coisa gradativa. Também na, tem gente, cada, É aquela coisa, tudo, no seu tempo, né? tudo é no seu tempo. Tudo é no seu tempo. A gente não Sim. tem que dar. Né? De repente, hoje existem vários termos para indicar quem está nesse processo. Existem campanhas direcionadas. Eu acho que assim... É uma questão de consciência, é uma questão de você perceber como está o mundo dentro dessas pandemias, o que é que está trazendo isso à tona, né? E em relação à, à performance, gente, eu, é, são vários nomes. Tem uma, uma ultramaratonista, eu acho que ela é britânica, eu não lembro, que é a Fiona Rox, Fiona, chama Fiona. A bicha é uhum. recordista de, dos continentes, não sei das quantas. A bicha é vagana desde sei lá, seis anos, sei lá quantos anos. Então, é questão de formação, gente. É, é, não é, hoje...
2: com certeza.
1: Oi?
0: Não, eu, eu ia te perguntar. Não, é isso. Hoje a gente tem grandes nomes, né? Não só de última maratona, né? O campeão é. de Kona, né? Que é o mundial do Iron Man, né? O cara pegando, é então realmente hoje, inclusive com a internet a gente tem né, condições de se conectar fóruns, grupos, para conhecimento e tal. É, ano passado, nos 100 km do fio, você correu no modo sobrevivência, foi a primeira vez que você correu no modo sobrevivência? Oi! Como é que foi essa decisão? É, para a galera que é, não sabe, né? nos 100 km do frio, você, todo mundo que corre, seja solo, seja dupla, tem direito a ter um carro de apoio, que esse carro de apoio vai estar tá te acompanhando durante toda a prova, e você é, organiza com carro, e de tantos, tantos quilômetros né, vai ter aquela parada. Em 2019, eu e Mai, a gente foi carro de apoio, né, de Lulinha, do VezNike e de Dieguinho, eles fizeram a dupla, encontramos com Lili em alguns pontos é, da da prova, porém tem aqueles corredores, atletas um pouco né, doidos tipo Lili e outros que vão no modo sobrevivência, ou seja, são atletas que vão sem ter um carro de apoio, é o atleta a sua mochilinha e Deus, né? E também tem aquele que termina recebendo os apoios meio que aleatórios, só que aí são sem combinar. Como é que foi, ele essa decisão de tipo, não, vou me desafiar, quero uma nova experiência de correr os 100 quilômetros, sem ter um apoio no modo sobrevivência, né? como é que foi essa decisão e como é que foi a experiência durante a prova, o que é que você viu de diferente?
1: Então, né? eu já tinha feito a prova solo em 2017, 2018, aí é o ano passado, se eu vou fazer de novo, eu vou fazer que eu quero back to back to. <risos> e, e eu é aquela coisa, sou apaixonada pelo sem carme do frio. Eu, eu amo o sem do frio. E aí o que, que acontece? Fiquei naquela, né? Tinha questão de outras provas no ano passado e tal. E eu vi questão de grana, e eu não estava encaixando também uma pessoa para ser o apoio. Tinha falado com um amigo, mas aí. Demorei muito também para dar a resposta a ele. Ele já né, viu com outra pessoa. E aí eu fiquei, gente, vamos se jogar na pista. <risos> vamos tentar. Né? A gente já sabe a questão de alimentação: é, é aquela velha rabadura, aquele velho amendoim. Né? Engraçado, é aquela coisa. Não façam o que eu faço muitas vezes, porque eu não sou de comer muito nas provas. É pau. É, é, é a questão psicológico mesmo. E aí, eu resolvi ir, né? Coloquei a mochilinha nas costas. Né? Aí, eu fui com, inclusive, um amigo meu, o Daniel. que Eu falo que ele é meu treinador, mas ele não é treinador não. Ele é um grande amigo, ele corre há muito tempo. E ele foi fazer 100 também. E aí, gente, foi pauleira. Foi pauleira porque, assim, eu fui de coração aberto. Eu fui pra curtir o 100KM e ter uma visão diferente do que eu já tinha tido. Né? a uhum. ideia era completar a prova só que eu acho que o, o que mais pegou o que mais pega quando você vai nessa questão do modo sobrevivência entra a cabeça né, na questão de uma outra maratona né? então assim, lógico que o 100KM do frio é fantástico porque todo mundo te ajuda, né? todo mundo, uhum. todo mundo mas é diferente você tá, para o carro você já sabe que vai estar tá ali, vai te dar um aconchego e aí né? A minha mochila tava pesada Teve uma hora que um dos meninos O Everton Tava com o pessoal Ele, ele pegou minha mochila disse, Não, você não vai mais correr Você tá correndo né? E aí foi muito difícil E os últimos quilômetros Que foi o ano passado Chegando ali na Maurício de Nassau Meu amigo Charlie Brown Eu tava pilhada O Felipe, o Carlos Felipe Que, é da Costa, que me acompanhou e assim tinha as minhas a Renata né que, que ganhou a prova estava super bem assessorada e tal outras minhas começaram a passar e eu disse bem gente sou eu e eu né e eu tenho que completar, <risos> sabe então Tem que chegar lá foi difícil eu acho que o que mais pegou o que mais pega é a questão da cabeça para mim né? Então uhum. assim, talvez eu participe de outras provas nesse, nesse mesmo modo de sobrevivência, mas eu também vou saber lidar mais com a situação. Então é tudo como você vivencia. Né? Uhum. É estranho, é. né? E assim é, 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 é diferente. É muito diferente. Por mais que acabe, sempre tinha alguém, sempre eu vivo. Você, inclusive, foi uma das pessoas que. As, as melhores fotos <risos> <O ano> passado, <risos> foi aquela foto da chegada né? da o chegada. também tem uma foto assim icônica, que é uma foto que eu fiz no meu primeiro 100km linda, maravilhosa, mas é, do ano passado aquelas duas fotos que você fez foram incríveis e assim, eu devo muito, mas muito ao Rocinho, que eu considero como irmão a outras pessoas, o Everton eu, eu talvez não, não lembre né? a gente sempre fica naquela, vou falar não vou esquecer de alguém mas, é, e o carinho que as pessoas têm, sabe, quando vê você tá ali. E eu, eu, eu costumo, a gente costuma, né, é, respeitar a todos dentro de uma outra maratona. Uhum. E os 100 KM do tem muito isso, muito isso, né? É, e coisa aí de... já, eu, Desculpa, eu até lembrei. Não, não. Que você, não é a B12, viu? Não é a falta da B12. Você até tinha falado é. no E o ano passado. Acho que foi o ano passado. Eu conheci, eu conheci o Franz a partir justamente da Silvia. E aí foi quando eu, eu fui presenteada com a camisa da Força Vegana, que é um, um, é um movimento, não é só corrida, né? Eu, eu sei pouco falar, mas assim... é Onde tem grandes é, é, corredores que são veganos, corredores e pessoas de outra, outra, outra área né, do esporte... E aí, é, é aquela coisa, né? Eu tenho a minha família, a coja, que eu levo onde quer que eu vá. E hoje, para mostrar essa coisa da conscientização, do que a gente não precisa, né? tá sacrificando certos seres. Uhum. Eu corro também com o pessoal da... É, a camisa do Força do Vegana. E tenho o maior orgulho de dizer que faço parte, mesmo que informalmente, porque tem muito frio. Uhum. <risos>
0: Olili, é, no modo sobrevivência, como é que foi a preparação de sua mochila? Você tem ideia de quanto ela pesava, quanto tinha de água, quanto é que você tinha programado para levar nela de água? Como é que foi?
1: Então, eu, eu, não, eu enchi pouco o reservatório, né? mas eu tinha ainda duas garrafas e eu combinei com algumas pessoas que estavam no processo. E assim, eu me policiei. De tipo, eu sei que é estranho, mas assim... Eu não sou de tomar muito... muito. Eu, eu comecei a tomar mais água. acho que depois, realmente, que eu comecei a correr uma outra maratona. Que é super errado, viu? Uma corrida. Às vezes eu corro 10, 12 quilômetros sem tomar água. Isso não é... Não façam isso. Né? E eu acho que minha mochila... Não tava... Pra mim, que sou um biscuit... Tava, assim... Tinha, acho que uns três... Eu não sei, não sei, não tem. eu só sei, que teve uma hora que eu tava parecendo uma tartaruga ninja, né, e aí disser, disseram para eu tirar. E aí eu levei o, o basicão, vamos dizer, se eu levei água, eu acho que eu, não sei se eu levei algum isotônico, uma tô lembrada. E levei o que eu poderia estar comendo, o que eu, né, hum, hum, levei ba umas barrinhas, eu acho... Eu ainda tomava uns cargos, que eu já, é tão difícil, eu acho muito enjoado. Eu levei castanha, levei rapadura, sabe? E azeitona, tem que ter, tem que ter aquele salzinho, né? A gente perde muito sal. Oh,
0: né? Everton tá aqui Everton tá aqui, ele falou que sua mochila pesava uns 100 quilos, hein?
1: <risos> Era pra fazer, né? 100KM, 100 quilos. Km, 100 km. E o pior, veja como a pessoa é... Veja a situação. Tinha tanta coisa, eu não usei quase nada. Era aquela coisa uhum. da atenção, se eu posso precisar. Né? Talvez é, se eu não tivesse como mochila, a gente não está aqui para justificar, mas eu tinha corrido até um pouco melhor. Não sei, não sei. Eu acho que isso, eu tinha que viver aquilo. A gente tem que viver algumas coisas para servir de aprendizado. Uhum. Né? E
2: uhum.
1: foi dureza, mas foi lindo, foi lindo. Chegar. Eu acho que a sensação, assim, quando a gente chega, né, um pouco antes que tem essa oportunidade de ver pessoas, eu lembro, é, o Tiaguinho chegou antes de mim, mas foi uma, uma eu vi depois uma, uma chegada linda, o Léo Fará, nossa, e assim, as gente, é, é, a Renata, não a Renata Borges, que vem, vai amanhã, mas a outra Renatinha, que é a Renatinha de Caruaru, o uhum. o Caranhuns, ela até tá grávida agora, é lindíssima, Gente, a chegada
0: dela é tudo muito emocionante, sabe? Mas eu me arrepio, eu sou dessas. É, nossa querida Renata Borges, ela tá aqui na live também, lembrando que amanhã a nossa live é com Renata, né? Lili, que foi campeã do 100KM do Frio em 2018, e Renatinha, a Renata Borges, foi campeã em Morre 2019. Corre você falou que você não, não tinha treinador. Você hoje tem treinador, treina só com a galera da coja, como é que você organiza os seus treinos?
1: Então, não, eu não tenho treinador, né? E assim, minhas, meu, meus treinos é, Eu corro com o pessoal da COJA, oh. né? Nos finais de semana eu corria, né? Porque agora a gente deu um tempo. Desde o dia, dia 21 de março, que foi meu aniversário, foi meu último treino, assim, na verdade não com a COJA. Porque tinha tido a questão da maratona das praias, que a gente até estava lá. Com o o
0: congelamento.
1: Uhum. Foi quando né, deu a parada. Só que após uma semana era meu aniversário, foi meu aniversário, e aí eu ainda corri com um amigo meu, né? E eu lembro aí foi quando eu conversei com Lulinha, Lulinha me ligou e tal. É, campeã, vamos tentar correr em casa e tal. E foi meu último treino, que foi de 44 quilômetros. De 44 anos eu corri 44 uhum. quilômetros. E aí, e aí eu comecei a correr em casa, né? Que foi dureza. As duas últimas semanas realmente foram punk rock, hardcore, como tá sendo aqui agora. <risos> né? E enfim. Mas eu corro normalmente segundo, terças e quintas. Peraí que eu tenho que jogar uma água, eu acho. Terças e quintas... Joguei. <risos> terças e quintas... É eu corro normalmente 10, 12 quilômetros e final de semana, sábado ou domingo eu faço longão. Eu faço treino de musculação né, na, na academia, só que nesse período eu estou fazendo funcional em casa mesmo, com o peso do próprio corpo. Inclusive eu peguei umas dicas é, de, um, de, um, de um treinador inclusive vegano, que faz parte da, da equipe da pós acho que é Diego. Franz, eu não lembro, se eu estiver errada, você me corrige aí. Né? e essa semana você falou de treinador, eu conheci, nós aqui em Recife tem excelentes é, treinadores, fora também, enfim, tem o próprio Craco, né, que é super famoso, enfim, mas eu conheci uma pessoa que eu uhum. acho que é o Luiz, que é força animal, que é uma pessoa de São Paulo, que ela é vegano também, e eu nunca tive essa coisa de, ah, vamos ter um treinador, porque eu acho, eu acho que assim, tem a planilha, você tem que seguir, eu acho massa sou super disciplinada, mas uhum. como, é como eu digo na minha profissão, né? um planejamento ele pode mudar né? e eu acho que ah, tem é. que ser é muito flexível eu não sei, eu fiquei até até meio assim depois que eu, eu conheci o Liza, assim, meu Deus será que eu vou daqui uns anos ou daqui um tempo, daqui a um uns nessa meses nesse retorno né? pensar a, a, em ter um treinador porque também o ano que vem vai ser bronca pesada né? de corrida, não quer nem pensar mas, não, eu corro... E aí, nas semanas, eu faço os longões, né? Eu sou muito de correr só. Né? Eu corro muito sozinha. Né? Não corro mais sozinha porque teria que, eu tenho que me acordar muito cedo. Né? Inclusive, quando liberou essa questão da, das corridas, da atividade física ao ar livre né? aqui, eu, eu corri no sábado. Eu passei a correr, mas saí para quatro e meia da manhã de máscara... Né? Não tô aqui também para julgar ninguém Mas acho que cada um sou cada um né? E voltei a correr né? Mas assim é, Nos finais de semana é com a corda, assim Que são os longões Eu não sei como é que vai ser esse retorno né? Até então é, Ninguém
0: eu não sabe, né? Oi? Ninguém sabe como é que pois vai ser é, Porque
1: tudo pode retroceder Também, né? Diante uhum. a, aos queridos seres humanos Que habitam esse planeta Terra <risos> Então, a gente não sabe, né? Então, é, a minha ideia é permanecer fazendo, né? gente? Eu acho que eles não querem aparecer, eu vou Daqui a pouco eu vou pegar um deles. É... Olha só, gente, o que é isso? Não, peraí, gente, licença. É rápido,
0: peraí. Vai, peraí. vai. Só oh, ressaltando aí, Lulinha colocou aqui, hoje ele completa... 950 quilômetros treinando em casa, né? O Denis perguntou quando ele chega. Meu bem, tá treinando todo dia daqui a cinco dias, Denis. Né? Aí é matemática de 450 mais 50. E, Lili, Lulinha também falou aqui que Renata de Garanhuns, ela teve em Lili ah, Meu Deus, eu tô desinformada! Depois...
1: Que Que <risos> Meu Deus, do céu. É. E dia, minha gente? Tá vendo? É,
0: é a quarentena, é a quarentena.
1: <risos> gente, eu já não sei mais qual o dia. Não, e essa coisa de correr em casa é muito engraçada. Porque, gente, olha, eu vou dizer, viu? É muita cabeça, meu filho. Porque eu, eu comecei a correr, né? Só que eu não corro todos os dias. Eu nunca corri todos os dias. A não ser que eu fiz até um desafio do, do Força Vegana que tinha que correr todos os dias, mas eu não corro. Mas, meu amigo, pra dar um quilômetro, um era fazendo fazendo dez, eu tinha que dar 75 voltas aqui nessa sala. Era pra montar. É pau. Mas, enfim. Né? Ó, enquanto
0: os gatos de Lili tocam o terror, Dieguinho falou, mostra a Cosme Damião. Ó, Cosme, como é que tá aqui.
1: Ai, meu, peraí, boa. eu vou mostrar com os meus filhos, que eu sou <risos> Então, e...
2: E...
0: e aí é bem sempre bom lembrar, ele tocou no assunto né, do retorno às atividades físicas, que infelizmente nós no Brasil ainda não estamos na diminuição da curva do coronavírus, ainda que tudo esteja reabrindo, então aqueles locais, como aqui em Recife, está sendo permitido voltar às ruas e a gente volte com cautela.
1: vai essa não é que tá atacando o terror, não. Quem tá atacando terror é o senhor Big. Essa aqui é a Lily. Essa aqui é a calminha. Essa tá é a veinha.
0: Ela é de boa, né?
1: Ela é de boa. Ela é Mia minha da tá Estrela. Não sei como é que ela não começou a miar aqui. É, já sei. Olha quem tá aqui, porque tava atacando o terror. Quem é você? Eu sou o senhor Big.
0: <risos> Big toca o terror. Ô, Lili... Perguntaram aqui uma pergunta importante, hein? O que é que está sendo mais difícil? Ficar sem correr ou ficar sem São João?
1: <risos> Ai, gente, é bronca! Não, eu vou dizer, eu, eu, eu gosto de São João, mas é pra eu prefiro carnaval. Se bem que esse ano eu nem brinquei carnaval. Mas é as duas coisas. Pra gente que é aqui do Nordeste, eu, eu, eu tenho um irmão que ele foi embora pra gravatar, né? Ele vamos, 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 eu disse, gente, vou nada. Pô, não Eu não estou preparada para longas distâncias ainda. E nesse, nesse âmbito, nesse âmbito. E, assim, ainda, além de tudo, eu tenho um compromisso muito grande com os meus filhos de quatro patas. E aí, uhum. quando eu viajo, quando eu faço essas viagens, eu tenho uma irmã que ele vem cuidar e tal, mas nesse processo de pandemia, essa é, é muito egoísta, né? Então, não dá, realmente não dá. Mas, porra, eu também queria nação forró. Eu vim a caráter...
0: A não, é eu, cara é aquela coisa, eu acho que eu, eu não, não tenho como comparar não é evidente, porque quando não tá não tinha chegado junho a gente, né, eu pelo menos nem tava na minha admissão de puta que o pariu, e o São João mas chegou junho vai chegando a data uhum. é, o bicho pega Lili, você tem planos para 2021 na corrida? Tipo, ó, se tudo der certo, as coisas voltarem. Minha, meu projeto na, na, em 2021 é correr o ICM do Frio, é ir para a Tutã, que seria a prova-alva esse ano. Como é que tá? Ou você está vivendo cada dia um dia? Eu ó também. Só para falar que Lulinha está aqui elogiando seus cabelos
2: lindos.
1: De trancinha velhão dessa forma da hora. <risos> crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Daqui a pouco vou cortar, vai ter mais um os não. É Então, é, eu costumo dizer, inclusive para os alunos assim, que a gente tem que viver o presente. Tem um livro que fala da questão do presente precioso, né? A gente tem que viver uhum. realmente esse dia. Não que nós não temos, não temos essa prospecção de futuro que a gente quer. Eu costumo normalmente em relação às corridas, principalmente, né, fazer um calendário e tal, mas aí vão surgindo coisas, né? Ou até às vezes outras provas, como às vezes até acontece, e não tá aconteceu, o pessoal do Desafio das Serras, não tá no meu script e eu no script e eu participar. Né? Mas assim, ano que vem tem as provas desse ano, né? Hum. Normalmente eu come, eu começo o ano com uma prova, que é uma prova interna Que é da Acoja Que é o Troca o Abacaxi, que é na Serra das Rússias Então já é, é de... das é. é Mas assim Tem a Tutã né? Tem a Muralha Amor, hum. Marcão Giza é. E é uma prova, gente São 42 que é uma maratona E quem puder ir Vá É sensacional né? Então tem a muralha, tem a Tutã, os sem cair do frio, assim, é a minha prova, não sei. Eu, eu tenho uma coisa de coração de, sei lá, de repente fazer umas 10, se eu estiver viva, ou se eu tiver canela até lá. Né? E tinha uma, algumas outras que até tinha comentado com o Russinho, não sei se ele tá aí. Né? Você Porque
0: tá dormindo.
1: Não é seu safado. <risos> não, mana Não, mana, vou acordar cedo Vou te ver amanhã Olha o calor Então, tem uma prova Que é uma prova Bem cascadrossa, assim, que eu acho Que eu tava querendo ir, mas aí envolve muita coisa né? Envolve grana Envolve tempo Não sei como é que tá aquela coisa é, São muitas mudanças eu, eu Acho que todo mundo tá vivendo Muitas mudanças Nesse processo de, de isolamento Eu tô vivendo, eu acho que mais Cada pessoa Muitas, em todas as áreas Em todas, né E assim, a gente vai tentando se adequar Eu quero muito Fazer essas que eu não fiz E possivelmente vou estar fazendo Né E tem uma única que eu Talvez eu me organize Em relação ao I como a Jass falou, é, 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 eu fiquei ainda pilhada porque o mês, que é um mês bacana, porque é um mês de férias. Né? Eu trabalho com escola, é um ambiente uhum. é, que está de férias e tal. Então, era um, um, uma coisa legal né? para se fazer. Mas eu tenho que ver toda uma logística, mental, financeira, tudo. Tu tem, você tem que pensar tudo. Não é assim? Pode até ser, vão, mas uhum. às vezes eu, eu sou muito impulsiva, sou muito intensa. <risos> Mas a gente tem que pensar direitinho né? como é que vai fazer. Né? Eu nem sei é... a Bela, você viu a Bela, gosto tanto dela, rapaz. Casal.
0: Ainda não, mas ó, Luli, Luli é nosso informante oficial de gestações e nascimentos. Ele falou que que é a esposa de Marcão que organiza a muralha e a tutã está grávida. Giza que inclusive, é. Inclusive, é. inclusive correu também os 100 quilômetros né, ano passado, junto com o Marcão, né, ambos correram aqui os 100 km do frio. É, teve uma pergunta aqui, aí não estou conseguindo voltar, mas alguém perguntou seu histórico de lesões, se você tinha histórico de lesões antes e se você percebeu alguma mudança a partir do momento que você virou vegana, se aumentou, se diminuiu. Você é uma pessoa que tem histórico de lesões? Como é que é isso?
1: Não, pessoal, eu nunca tive problema nem com cãibra graças a Deus. É, cãibra eu só tive uma vez quando fui dar um mergulho na piscina. Mas em relação a é em relação a em pessoa relação corre a...
0: 100 quilômetros solo e não a pessoa corre 100 km solo e não tem cãibra vai lá na piscina.
1: Coisas. Assim. <risos> Enfim, é, em relação a lesão eu fiz capoeira durante algum tempo e foi eu acho que a única vez que realmente eu, eu machuquei o joelho. Eu tive que colocar aquela botinha horrorosa, não passou uma noite, eu tirei. Lesão, lesão, eu nunca tive. Inclusive, é, Yolanda, que é quem acabou, que é grande amiga, acabou se tornando minha fisioterapeuta também. Ela dizia, menina, como é isso? Como é isso? Não, porque a gente sempre... Não tem, como é que você
0: consegue?
1: É, e assim a é, é, alimentação, quando você deixa de é, se alimentar de algum, algum gênero animal, a gente sabe, se a gente começar a pesquisar o leite o leite que de origem animal ele tem muita questão inflamatória, dentre outros a própria carne, carne é, animal, né? Carne. Então é, isso acabou melhorando ainda mais, assim eu comecei a fazer uns testes no meu corpo, de, tipo, fazer um, um determinado desafio, tipo, correr. Eu fiz o desafio da força vegana, no, agora, no, no carnaval. Eu não brinquei carnaval esse ano, milagre, não sei o que aconteceu, mas, oh, mas outros fatores. É. E aí, eu fiz o desafio da força vegana, que a gente ia correr 100 oh. km, correr tipo 20 km todo dia, na, sei lá, nessa uhum. época do carnaval, e eu não fiquei, eu não senti muito, eu senti o um cansaço, o um cansaço. No último dia ela tava para morrer, meu Deus. Né? Mas é, eu acho que quando você acaba tirando alguns é, alimentos que fazem essa questão, que impulsiona a inflamação, a, a, a tua regeneração é muito melhor. Muito melhor. Uhum. E assim, oh. a prova é que. Desculpa te interromper. A, a prova é não, que não, tá. muitos atletas. De alta performance, né? Eu, eu, eu vou falar Lili Tenor, oh meu Deus, Lili tá ali, né? Mas Luiz Hamilton, é, é aquela latinista, a própria Fiona. Gente, eles. Eu, não a Fiona, a Fiona por questão realmente de animal, que acaba sendo, né? Depois que você entra, você acaba pela causa também. Mas é por questão de performance. É saber uhum. que o alimento de origem vegetal ele tem. Muitos tem os aminoácidos os necessários, os nutrientes, e aí é uma questão de adequação. Se você vai ter que comer mais, você vai ter que compor o seu prato de forma diferente, Entendeu? Uhum. com mais colorido, com muito mais coisas. Mas isso não vai fazer você ser fraco, pelo contrário,
0: sim, sim, e até ajudar a organizar melhor a alimentação, né? É, Bela e Daniel, você perguntou se Bela estava aqui, era Bela de Timbaúba? Ela tá aqui, ela falou que você precisava ser estudada pela NAVE. Ela e Daniel. Ó, <risos> oh, minha amiga Cláudia falou que tem vontade de correr Caminho das Rosas em Minas, se você conhecer essa prova, que tem de 13 km até 250
1: Gente, eu estava eu participando do grupo dessa. Eu sou péssima com esse grupo de WhatsApp. Mas eu estava no grupo, porque eu acho que o cracra, que é um ícone. Você sabe o cracra, né? Porque enfim, tinha me falado dessa prova. E aí, eu não. Assim, uma só que são muitos dias, né? E você tem que ver a questão de tempo e tal, que você vai estar no lugar. Mas eu soube que é uma prova linda. Linda. Né? Tem Essa alguns, eu não
0: conheço, prova... cara. Oi? Essa eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, não. Eu vou pesquisar Lógico. sobre.
1: É, em relação à questão de Guimarães Rosa, é tem todo um. Eu gosto de prova assim, né? tem uma prova que assim eu eu queria, não sei se eu vou conseguir fazer um dia que tem o Enzo que é do programa Fôlego, que é vegano é, que uhum. ele fez durante muito tempo que é a ultra fios que é uma prova sim, sim, é a pior. Que, que é punk cara, aquela dali é uhum. e assim aqui é como a gente veio, viu você falando esses dias não tem muita muita opção de ultra tá, tá crescendo né? É. Mas não tem tanta opção, principalmente aqui em Recife. Né? É, tem muita prova de ultramaratona quem for aqui da área, do Nordeste, tem muita em Maceió. Maceió geralmente uhum. tem mais ultras. Né? Tem eu acho que isso, Maceió e fora, né? E tem essas de trail, né? tem muitas provas de trail. É, é, eu comecei a correr trail com o pessoal de, é, com Trilas e Trilhas, e aí fui para um desafio das serras, que é o. o que organiza e é também Sim. muito massa porque tem as usas inclusive é, em 2018 eu, eu fiz a prova e tal e aí não teve a ele abriu a prova de bonito quem, corre, uhum. quem correu bonito aí pelo amor de Deus <risos> não é de Deus não e eu lembro que foi gente eu passei foram 50 e 50 50, e 50 nem lembro foi ultra e aí o tempo que eu levei <risos> Correr, eu levei quase 10 horas para essa prova. Ainda, ainda consegui chegar numa colocação boa. Mas foi punk. Né? Foi punk. Ô, Lili. Oi.
0: É, você comentou de cracar, né? Eu ia falar da Conrad também. Né? Sexta-feira, 17h30, vamos ter uma live aqui com o Nato Amaral, que é embaixador do Brasil na Conrad. Isso foi que ficou responsável aí por... Né, incentivar a participação dos brasileiros no Race Legend na prova virtual que teve na Conrad. Mas eu estou comentando isso porque teve uma pergunta aqui no chat, se você tem pretensão, se você sonha em correr a Conrad, né? Também. É uma prova que tinha os olhos.
1: Então, a gente tinha meio que combinado nos burburinhos pós-corrida, é, pós às vezes tomando uma verdinha, né? A gente comentava de de se organizar para o próximo ano, tá fase acho que é a centésima não sei, então, a gente tá se organizando para aí, né? E aí é o centésimo eu... ano. É, é centésima. É, centésima,
0: é o centésimo é? ano, mas a centésima prova é três anos depois, porque teve alguns anos que não teve é. a prova.
1: É, é e isso, aí, isso da, eu... da guerra mundial. Isso. Aí a gente estava tentando se organizar, né? Por isso que eu digo ano que vem Amigo, eu acho que eu vou jogar na Mega. <risos> Porque... Ano que vem é dos
0: portense.
1: Exatamente. Mas eu tenho, lógico, nós, nós, que eu queria, eu queria muito assim, ter a honra né, de correr com essas pessoas. Eu queria que o Cracra tivesse é uma pessoa. Nossa, André, André é uma pessoa que corre muito a outra maratona fora, assim, é uma referência para mim né, também. Que fez a honra, de. Enfim. É, a Conrad, eu acho que para qualquer ultramaratonista ou para grande maioria, né, porque gosto é gosto, não se discute. É. É, prova, é, é uma prova assim que tá, né? Como tem, eu tenho uma, eu não sou muito de maratona, nem gosto muito de muito, assim, daquelas é provas muito, né? Mas tem uma, uma uma maratona que eu queria muito correr, que é a de Nova York. Eu acho que é, hum. são das poucas, assim, eu não conheço os Estados Unidos, não tenho tanta pretensão de conhecer os Estados Unidos, mas eu acho que essa é uma das corridas que, sabe, me enche realmente os olhos. Mas, enfim, né, não sei, é coisa você falou, dos pertences, não sei se vou ter campito, se eu quero Vamos né? ver,
0: né? É, assim, é, Lulinha... Eu muito, é
1: uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, tudo pode acontecer, inclusive nada.
0: Nada. É, Lulinha muito bem lembrou aqui, né? A Rainha das ultras né? Lulinha fez ali em 2010. né O pessoal falando que o seu atastral e sua alegria animou o dia de todos.
1: Bora, Corre, é gente, vamos Eu quero essa mulherada correndo Ultra e lotando e sem KM do frio. Que a cada ano tem tá outro número de mulheres.
0: Ô, Lili, a gente vai chegando aqui ao nosso finalzinho e eu ia tocar justamente nisso. É só um parêntese, né, Lulinha colocando, que se inspirou na Conrad para fazer os 100 quilômetros do fio. Lulinha, que é um dos criadores, um dos criadores não, né, o criador dos 100 quilômetros do fio. Mas eu ia te perguntar, né, nesses minutinhos finais que temos aqui de live, sobre a participação de mulheres. Como é que você vê o crescimento, né, e qual mensagem você deixaria para as mulheres que hoje já são maratonistas ou que correm 10, 21, mas que têm pretensão? de melhorar, melhorar não, né, aumentar sua quilometragem, em provas, o que é que você deixaria de mensagem para essa mulherada?
1: Primeiro, eu acho que o mais importante é você sair da inércia, é você procurar uma atividade física, se você gosta de corrida, seja 5, 10, 15, até falei isso outro dia, aquilo que lhe enche os olhos e siga, por você, corra para você, certo? Vão ter influência de todas as maneiras. Principalmente as negativas. Mas, corra. É você na pista. É você na montanha. É você. Né? Então... É... é... Gente, eu, eu, eu percebo um grande crescimento. Eu vi... Eu, eu só... Não sei se você lembra da Norminha, que era uma pessoa que corria aqui que era ultramaratonista, Ela não tá. Ela tá fora também. E é uma coisa gradativa, né? Mas a gente vê sim. Eu acho que a gente tem que se, se organizar. Às vezes a gente diz que não tem tempo para alguma coisa, para uma atividade física e tal. A gente, tenta encaixar. Tenta encaixar. encaixar. Exato. Não é fácil. Ah, você Oi. Fala, Lili. Você... Oi? você falou
0: Você já percebeu uma, uma, uma diferença grande de 2016, quando você fez sua primeira 100km Tom. como dupla, com o ano passado de passagem de mulheres?
1: Total. Em 2016, Lulinha, me corrija se eu estiver errada. Nós não tivemos solo feminino. Não tivemos. Aí, em 2017, acho que se inscreveram, as é 7, eu não lembro. Em foi aumentando. Né? O ano passado, eu não sei, ao século. Linha tinha o quê? Umas 10, 11, 12, eu não sei. E, assim, a tendência é essa. Eu, 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 eu costumo dizer, essa. quando eu encontro, tem um pessoal que eu sempre convido. É que a gente conhece, conhece muita gente pela internet pelo Instagram tem uma, a cara já... vamos lá para o Cármen do Frio André Avilete ultramaratonista também e assim a intenção é trazer a mulherada gente né sair dessa dessa, dessa nossa zona de conforto realmente né a gente tem eu falo muito da Pamela né porque ela durante algum tempo ela foi recordista de Cármen do Frio uma mulher né então assim é perceber que a gente tem... É, travou.
0: Mas eu tô te ouvindo. Travou o vídeo, mas tô te ouvindo. N não mais. O vídeo voltou, mas seu áudio não. É, Fala aí.
1: voltou tudo. Não, então...
0: Eu sei. Poxa Maria, eu lembro
1: que eu falei? <risos> não, eu tava falando da, de você sair da zona de conforto, Falei da fama lá que durante muito tempo foi recordista, uhum. né? Foi recordista no 100km. E eu acho que saí da inércia, galera. Aí o pessoal fala assim: Mas eu nunca vou correr 100km. Gente, eu não imaginava correndo 100km.
0: Tá travando mesmo. <risos> Bora ver se volta pra você concluir aí. Conversa com outra maratonista é assim, muito pesada. A internet não dá conta, não, Júlio. <risos> e eu, eu ali,
1: fui olhar ali pro negócio, eu vi que tava piscando. Então, é, é você sair Vai lá ali, se consideram os finais
0: que vai terminar
2: o tempo.
1: Ah, então, gente, vamos embora correr. Vamos sair do sofá. Se não der para correr fora, correr dentro de casa, fazer alguma atividade física. Eu acho que é bom para A é, estética é massa, né? Mas principalmente para aqui, ó. Pra aqui. É tá. E foi foi lindo.
0: Maravilha, Ó, Elton e Bela estão te mandando um beijão, Lili. Queria mandar um beijão também para eles dois, né? Elton convidou Dieguinho para Timbaúba, me coloca nessa lista aí que eu vou lá também comer aquele banquete em Timbaúba eu e meu amigo Dieguinho, né? Se ele travou mais uma vez, vou chorar. Tá no Tilt, olha
1: vai o convidar.
0: É, convidar todo mundo, né? Nesses minutos finais, convidar todo mundo para 2021, vir correr os 100 km do frio, né? Vai ser uma prova sem sombra de dúvida, Bem, belíssima que estão... é. Em especial a mulherada, hein? Estamos aguardando. É isso, então. Valeu, Lili. Muitíssimo obrigado por trocar essa ideia com a gente. Obrigada a você como é, pelo
1: como, convite. Como, 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 Beijão, minha
0: linda. Obrigada,
1: gente. <risos> Bom, seu João, vamos comer o a
0: <risos> Valeu, velho, Snipe. Vou falar com vocês essa semana, hein? É,
2: Valeu, Cleber. Um
0: abraço, querido. <risos> o negócio não tá desligando. Cara, deixa eu, então, continuar aqui a conversa com vocês, que o meu Instagram simplesmente travou, né? Então, mais uma vez, viva São João a todo mundo. Né? Além da, de sem cair do frio, né? teremos também, próximo ano, a Maratona das Praias.